0: Olá amigos e amigas do Clipe, tudo bem com vocês? Está começando mais um resumão da semana em sua versão áudio. E hoje amigos, essa semana, grande destaque para a 54ª Cúpula do Mercosul, na qual o Brasil assumiu a presidência pró tempore Além disso, vale a pena ficar de olho no aumento das tensões entre Irã e Estados Unidos e o relatório da ONU sobre segurança alimentar. Então, sem mais delongas, vamos para o para as principais notícias dos dias 15 a 19 de julho de 2019. Política externa brasileira Na quarta-feira, realizou-se a 54ª Cúpula do Mercosul na Argentina. De acordo com as notícias, o Brasil assumiu a presidência pró tempore do bloco com o intuito de preservar e fortalecer as linhas de ação adotadas durante o mandato argentino, no sentido de intensificar a negociação de acordos comerciais externos, reduzir a tarifa externa comum e dar seguimento aos esforços de racionalização do funcionamento do bloco com diminuição de custos e burocracia. Ainda na quarta-feira, foram assinados dois acordos entre os membros do Mercosul. De acordo com as notícias, um dos acordos deverá permitir os brasileiros, argentinos, uruguais e paraguaios a ter assistência consular diplomática em embaixadas de quaisquer dos países que compõem o bloco quando não houver representação de seu país de origem. Ainda segundo as notícias, o segundo acordo assinado eliminaria a cobrança do roaming nos países do bloco. E vale lembrar que com mais de duas décadas de existência, o mercado comum do sul, o Mercosul, é a mais abrangente iniciativa de integração regional já implementada na América Latina. O Mercosul foi fundado em 1991, por meio do Tratado de Assunção, e atualmente engloba Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, que são os países fundadores, e Venezuela, que completou seu processo de adesão em meados de 2012, porém encontra-se suspensa. Desde sua fundação, as trocas comerciais do bloco multiplicaram-se quase 10 vezes, de 4,5 bilhões de dólares em 1991 para 44,9 bilhões de dólares em 2018. América Latina e Caribe Na terça-feira, a União Europeia ameaçou impor novas sanções contra a Venezuela caso não sejam obtidos resultados concretos nas negociações entre o governo de Nicolás Maduro e a oposição para solucionar a crise do país. Segundo a notícia, os europeus teriam recebido com satisfação a retomada das negociações sob a mediação da Noruega, mas pediram que se alcance com urgência um resultado que permita eleições transparentes e supervisionadas internacionalmente. Na quinta-feira, autoridades da Argentina determinaram o congelamento de bens no país de membros do grupo islâmico terrorista Hezbollah. De acordo com a notícia, o grupo islâmico, xiita libanês, foi também classificado como uma organização terrorista pelo governo argentino. Ainda na quinta-feira, o presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, afirmou que seu governo buscará garantir que a fortuna do narcotraficante El Chapo retorne ao México. Segundo a notícia, estima-se que El Chapo, condenado à prisão perpétua na quarta-feira, tem uma fortuna de 14 bilhões de dólares. Estados Unidos Na segunda-feira, o governo norte-americano anunciou uma nova regra para pedidos de asilo no país. Segundo a notícia, a medida que passará a valer a partir da terça-feira só permitirá a aceitação de pedidos de asilo que tenham sido negados em um terceiro país pelo qual tenham passado a caminho dos Estados Unidos. Na quarta-feira, os Estados Unidos bloquearam a Turquia de participar do programa de caças norte-americano F-35 da Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, após a compra de mísseis russos. De acordo com as notícias, a medida aconteceu cinco dias após o início do recebimento do material russo pela Turquia, o que constitui uma violação ao compromisso da OTAN de evitar a adoção de sistemas da Rússia. E vale lembrar que a Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, foi criada em 1949 como uma aliança militar intergovernamental. Atualmente, a organização conta com 28 países membros da América do Norte e da Europa. Os objetivos políticos da organização são voltados para a promoção de valores democráticos e a prevenção de conflitos. Militarmente, a organização é comprometida com a resolução pacífica de controvérsias, mas no caso de falha das negociações diplomáticas, a OTAN pode invocar a defesa coletiva, que é um de seus pilares. Irã e questão nuclear Na segunda-feira, o chanceler iraniano Mohammad Javad Zarif advertiu que os Estados Unidos estariam brincando com fogo no que concerne aos comentários do presidente norte-americano Donald Trump sobre o programa nuclear iraniano. Ainda na segunda-feira, ministros das Relações Exteriores da União Europeia reuniram-se em Bruxelas para tentar salvar o acordo nuclear de 2015. E vale lembrar que o acordo sobre o programa nuclear iraniano foi concluído em 2015 entre os P5 mais 1, que são Alemanha, China, Estados Unidos, França, Reino Unido e Rússia e o Irã. Contudo, em maio de 2018, o presidente norte-americano Donald Trump retirou os Estados Unidos do acordo, optando por retomar sanções contra o país. Na quinta-feira, Trump afirmou que a marinha norte-americana teria derrubado um drone iraniano no Estreito de Hormuz. Segundo Trump, esta é a última das muitas ações provocativas e hostis por parte do Irã contra navios que navegam águas internacionais. Ainda na quinta-feira, a guarda revolucionária iraniana anunciou a apreensão de um petroleiro estrangeiro que estaria contrabandeando combustíveis para o Golfo. África. Na sexta-feira passada, um ataque a um hotel no sul da Somália deixou pelo menos 26 mortos e 56 feridos, entre somalis, quenianos, norte-americanos, britânicos e tanzanianos. Segundo a notícia, o grupo terrorista islâmico Al-Shabaab, ligado à Al-Qaeda, teria reivindicado a autoria do ataque. Na quarta-feira, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, classificou o atual surto de ebola na República Democrática do Congo como emergência de saúde pública de interesse internacional. De acordo com a notícia, a classificação seria utilizada apenas para epidemias mais graves com potencial para espalhar-se para outros países. Infraestrutura e logística na segunda-feira, várias organizações das Nações Unidas publicaram o relatório O Estado da Segurança Alimentar e Nutricional no Mundo. Segundo o documento, mais de 821 milhões de pessoas passaram fome em 2018 em todo o mundo, registrando um aumento de mais de 10 milhões em relação ao ano anterior. Ainda de acordo com o relatório, após 2015, a desnutrição vem aumentando no mundo. Economia. Na quinta-feira, o governo brasileiro anunciou a criação de um conselho para articular a adesão do Brasil à Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE. De acordo com o decreto presidencial, o novo conselho deverá ser responsável pela aprovação de estratégia de preparação, acompanhamento e adesão do Brasil à OCDE, além da política de comunicação do processo.